0: Apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. A declaração de Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo, não deixa dúvidas. Abre aspas. Aquilo que já era ruim ficou pior. Fecha aspas. O comentário do secretário foi feito a propósito dos resultados desastrosos do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o SARESP. Para que se tenha uma ideia, em matemática, os alunos do quinto ano da rede estadual do ensino fundamental têm o mesmo nível de conhecimento de um estudante do segundo ano. Já em língua portuguesa, o aluno que está no quinto ano tem a mesma proficiência de um aluno que está no terceiro ano do ensino fundamental. Trata-se da maior queda na série histórica que foi iniciada em 2010. Afinal de contas, será que isso tem a ver exclusivamente com a pandemia e, por conseguinte, com as aulas remotas? Para responder a essa e a outras questões, no podcast Rio Bravo desta semana, nossa convidada é Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Cláudia Costin, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu é que agradeço a oportunidade, Fábio, muito bom falar novamente com vocês.
0: Cláudia, costuma-se dizer que uma catástrofe tem muitas explicações e não uma só. No caso dos resultados da prova do SARESP, é justo atribuir à pandemia e, por conseguinte, às aulas remotas, essa performance, esse estado de coisas? Ou tem algo a mais que nós não estamos colocando nessa conta?
1: Olha, evidentemente, a educação brasileira já tinha muitos desafios antes da pandemia. Né? Eu costumo lembrar que, se a gente olhar para o terceiro ano do ensino médio, né, que é o, o momento de saída, cerca só de 10% dos alunos sabiam o suficiente em matemática. Avaliado pelo Saeb, que é uma avaliação nacional, e foi um progresso em relação a 2017. O Saeb, a última edição, foi em 2019, mas em 2017 a gente estava pior que isso, era cerca de 9,1%. Em português, em 2019, nós estávamos com 37 e pouquinho por cento. Melhor que em 2017 também, mas claramente insuficiente. Eu não tenho os dados individualizados para a rede estadual. A rede estadual vinha também numa trajetória de melhora, mas numa trajetória de melhora insuficiente. Em relação especificamente ao Saeb, eu não sei mas o IDEB, que é um índice global que olha para duas coisas, em que medida a aprendizagem de português e matemática está avançando e também em que medida esse jovem continua na escola e está progredindo em séries, porque uma tentação muito forte seria fazer os alunos repetirem de anos mais fracos para poder ter artificialmente uma nota boa. Então, esse índice, o IDEB, mostra essa questão. O Brasil melhorou no ensino médio nos dados do IDEB, mas eu individualizando São Paulo, a gente pode ver que em 2017 nós tínhamos um IDEB numa escala de 0 a 10 de 3,7, melhor que a média brasileira que era 3,5, e agora passou em 2019 a ser 4,3% contra 3,9% como média brasileira. Então, de fato, São Paulo tinha algum progresso. Por que, que eu falo do progresso e eu disse agora há pouco que é insuficiente? Porque nós não podemos pensar pequeno. Quer dizer, numa escala de 0 a 10, a gente considerar que 4,3% é algo adequado, evidentemente não é. Para complicar ainda mais, antes da pandemia, na avaliação do PISA, que é organizada pela OCDE, é, nós fomos considerados o, o segundo país mais desigual do ponto de vista educacional entre as 79 economias que participaram do último PISA. Então, não é que nós estávamos bem antes da pandemia, nós tínhamos desafios, estávamos muito lentamente avançando em relação a esses desafios e veio a pandemia. E por que, que eu estou tendo esse olhar talvez um pouco otimista, Fábio? É porque há uma tentação muito grande de jogar a criança fora junto com a água do banho, da gente dizer, bom, então é tudo uma catástrofe, vamos buscar uma bala de prata que resolva a basicamente tudo para, no pós-pandemia, resolver o que havia antes e mais o que foi agravado com a pandemia. Isso seria um grave erro, porque educação tem que ser uma política pública de Estado, em que os progressos se constroem em relação a progressos anteriores, a avanços anteriores. Se a gente olhar, por exemplo, para o caso de Pernambuco, que tem um nível socioeconômico muito mais baixo que São Paulo, eles vêm numa trajetória virtuosa desde 2007, melhorando a cada edição do IDEB, e hoje estão na frente de São Paulo ao adotar uma política educacional como política de Estado. O que, que os resultados do Saresp revelam? Que nós estamos com desafios tanto no quinto ano, o Saresp avaliou quinto, nono e terceiro ano do ensino médio, tanto no quinto ano, em que houve um recuo impressionante nas médias para patamares de onde nós estávamos em 2012 2013, quanto no nono ano, também com recuo acentuado, voltando para patamares nesse caso de 2017, quanto no ensino médio, onde as médias, como eu disse agora há pouco, já eram baixas e houve uma queda expressiva nos resultados. Em matemática, a média dos estudantes de terceiro ano foi a menor da série histórica que foi iniciada em 2010. E em língua portuguesa, o resultado médio de um aluno que completa o um ensino médio é o que seria adequado, por exemplo, para um aluno de oitavo ano do ensino fundamental. Culpa da pandemia? Sim, em grande medida. Isso mostra que aprender em casa, mesmo que tenha havido um esforço muito grande do governo estadual de garantir a alguma aprendizagem em casa, isso não é suficiente. E é, foi muito mais uma estratégia de mitigação de danos do que propriamente uma forma de ensinar. Dada a baixa conectividade, baixa falta de disciplina para um estudo autônomo por parte das crianças e jovens, especialmente que muitos deles, os pais, não estavam em casa em teletrabalho como a classe média, estavam na rua buscando alguma fonte de renda. Então, tudo isso para dizer que sim, em grande medida, isso é culpa da pandemia. E da maneira inadequada em que a pandemia foi gerenciada do ponto de vista sanitário e da coordenação nacional do esforço educacional frente à pandemia. E a outra parte é porque isso se construiu em cima de uma base que ainda não estava em ordem.
0: Agora, Cláudia, como é que nós podemos retomar esse ciclo virtuoso da educação sem jogar fora a criança junto com a água do banho? para utilizar essa imagem que você adotou na sua última resposta.
1: Olha, não vai ser fácil, extremamente desafiador, porque nós temos algumas questões que independem do desejo da Secretaria de Educação. Por exemplo, o Brasil tem baixa atratividade para a carreira de professor, então isso não dá para resolver só num estado, e a formação que o professor recebe no ensino superior é claramente inadequada para formar para mais complexa das profissões. É, não há diálogo entre teoria e prática, ou seja, os cursos ainda são, na média, basicamente teóricos, como se aprender filosofia da educação, sociologia da educação, história da educação fosse suficiente para formar para uma profissão, como eu disse agora há pouco, tão complexa como essa. E, além disso, o contrato de trabalho de boa parte dos professores é fragmentado, ou seja, ele dá uma parte do seu dia aula numa escola municipal, outra parte numa escola estadual, à noite numa escola noturna, mas não trabalha com os demais profissionais de nível superior, 40 horas com tempo adequado para se preparar aulas, colaborar e, e tudo mais que é necessário para um bom desempenho profissional. Por isso, que acerta a me ouvir. A rede estadual paulista e algumas outras que estão caminhando para escolas em tempo integral, para se ter mais tempo no processo de ensino, e com professores com dedicação exclusiva a uma única escola. Fazer isso na volta às aulas não só vai prover as escolas com mais tempo para a recuperação, para a recomposição das aprendizagens, como vai ajudar a tornar a profissão de professor mais atrativa porque é um contrato só, o valor vai ser um pouco melhor porque vai estar consolidado em 40 horas e o trabalho colaborativo entre colegas e até eu diria formação continuada de, em serviço dos professores vai poder ser feito naquela escola também com chance de aprender com o colega, como fazem boa parte das redes de ensino de mais qualidade no mundo.
0: Voltando talvez um passo atrás, Cláudia, sem querer fulanizar a discussão aqui, mas quais medidas poderiam ter sido tomadas no sentido de mitigar esse estrago em 2020, principalmente em 2020, né? quando a pandemia parecia assim, um cenário sem volta em termos do retorno à sala de aula O que os governos poderiam ter feito E principalmente nessa coordenação Nacional a qual você se referiu
1: É então, vamos falar do nacional, porque o SARESP é aplicado só ao estado de São Paulo, né? Nós não estamos falando de outros estados necessariamente aqui, porque a, o SARESP foi divulgado aqui em São Paulo. Outras redes estaduais estão fazendo suas avaliações agora e provavelmente o resultado vai ser muito parecido. Ah, como você disse, sem fulanizar, o que, que podia ter sido feito e eventualmente não foi, e o que poderá ser feito daqui para frente? Nós ficamos tempo demais com as escolas fechadas. Muitas vezes se fala bom, mas é porque aqui no Brasil as escolas públicas têm uma infraestrutura inadequada, então não dava para abrir. Mas eu gostaria de lembrar que em boa parte dos países que têm um nível de desenvolvimento econômico menor que o nosso, nós afinal de contas somos a 12ª economia em termos de PIB, apesar de tudo, eles mantiveram as escolas abertas uma boa parte do tempo para atender alunos em situação de vulnerabilidade, não só para comer na escola, mas até para usar os computadores da escola na aprendizagem remota, porque, evidentemente, uma aprendizagem remota com conectividade, e não só com conectividade, porque São Paulo, por exemplo, tentou oferecer o chip, tentou ajudar bastante com alguma agilidade, mas com equipamentos adequados isso teria ajudado bastante e também mesmo o tempo de fechamento de escolas foi exagerado a rede dentro dessa falta de coordenação a que eu me referi há pouco cada município tomou sua decisão e muitos municípios não autorizaram abrir escolas inclusive escolas estaduais durante quase que o tempo todo, foram dois anos letivos praticamente inteiros com escolas fechadas em muitos estados. Hoje eu fui fazer uma palestra para um município de, da Bahia que até hoje não abriu a escola. Eles vão abrir daqui a duas semanas as escolas, nem em regime de rodízio. Então, realmente o Brasil levou um pouco já com todos os professores com duas doses de vacina, os adolescentes com duas doses e a gente não reabrindo em alguns lugares. Isso é muito complicado. A meu ver, mascara uma outra coisa, especialmente nas redes municipais, que é a questão que os investimentos que eram necessários para uma reabertura segura e visivelmente segura, ou seja, que desse tranquilidade aos pais de que estava tudo bem organizado, com ventilação e tudo mais, esses investimentos não foram feitos. Muitos países aumentaram o seu gasto com a educação durante o período pandêmico, justamente para garantir uma boa aprendizagem em casa e uma boa aprendizagem na volta às aulas, inclusive contratando professores adicionais para, por exemplo, sexto ano, que é o um ano de Fundamental 2, contratando professores alfabetizadores. Algumas redes estão fazendo isso agora, mas a grande maioria não está contratando professores alfabetizadores para o Fundamental 2, onde nós estamos com problemas de analfabetismo absoluto e funcional. Então, o que não foi feito foi investir os recursos necessários, inclusive entrando com o um pedido de perdão dos 25% que deveria ter sido alocado à educação nesses municípios porque não tinham como gastar. Como assim não tinham como gastar? Então, houve falhas, sim. Essas falhas prejudicaram a aprendizagem dos alunos. Mas, para não chorar demais em cima do leite derramado, eu acho que cabe discutir o que fazer agora, depois que os erros foram cometidos, ou até, parte disso não é erro, parte disso foi a pandemia em si, ou até que, independentemente de erros, essa insuficiência de aprendizagem aconteceu. E a palavra-chave, eu depois passo a, a bola para você, Fábio, é recomposição das aprendizagens e mudar o nosso perfil de atuação nas escolas, aproveitar essa crise tão complicada não para voltar para o patamar de 2019, mas para transformar a educação brasileira. Porque nós já tínhamos, como eu falei no começo, desafios enormes em 2019. Nós não queremos mais a educação de 2019. Nós temos que nos preparar para combinar duas coisas que são fundamentais de serem combinadas, especialmente em tempos de quarta revolução industrial, que é excelência e equidade. É fácil ter uma escola excelente para o desafio que nós temos, olhando para o ODS-4, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, é garantir excelência para todos. Não só para os que nasceram em berço de ouro, não só para os que já vieram motivados para a escola, é trabalhar para que todos aprendam. Muito desafiador, mas
0: viável. Cláudia, comenta para a gente a importância dessas disciplinas, língua portuguesa e matemática, para além dessas avaliações institucionais. Tem um peso também na formação como um todo. Explica para a gente um pouco como é que isso se organiza. Certo.
1: Por que essa ênfase em português e matemática? E Eu quero me deter um minutinho nessa questão. As demais disciplinas dependem disso. Não é que não se deva trabalhar com as demais disciplinas, mas se o jovem não souber ler e escrever com alguma chance de atuar direito com um desempenho mínimo se ele não tiver um raciocínio matemático bem desenvolvido, ele terá prejuízo em todas as disciplinas então sim, nós temos que trabalhar com todas as disciplinas, mas olhar com mais atenção nesse momento a essas duas disciplinas que foram particularmente penalizadas e o que, que pode ser feito nessa próxima Próxima década. Eu acho que nós vamos ter que usar a transição demográfica a nosso favor. A taxa de fecundidade da mulher vem caindo ano a ano, o que faz com que menos crianças entrem no ensino fundamental e menos adolescentes no fundamental 2. Isso nos cria uma oportunidade de, sem um investimento em infraestrutura muito grande, é um absurdo, a gente coloque as escolas em turno único, fazendo o que bons sistemas educacionais já vêm fazendo há anos, inclusive na América Latina. Ou seja, não tem a turma da manhã, a turma da tarde, a criança ou jovem fica de 7 a 8 horas na escola, como é, por exemplo, na França, na Áustria, na Suíça e até no Chile ou no Uruguai. Com o tempo para ter aulas que não sejam um despejar de conteúdos apressados, que o aluno copia do quadro ou de um slide, de um PowerPoint, anote no caderno, depois estude à tarde para decore para fazer uma prova. Um processo de ensino que, de fato, faça o o aluno aprender a pensar. E para isso, a tecnologia que a gente usou, verdade que ainda de forma insuficiente, mas usou durante o ensino remoto, pode jogar a nosso favor, fazendo o quê? Fazendo com que o professor, em aula, use o melhor do seu talento para segurar a aprendizagem, ensinar a pensar e mande como tarefa de casa a parte que era dada em vídeos. Ou seja, em pequenas pesquisas Em coisas que antigamente eram dados em sala de aula Dentro do conceito de sala de aula invertida a gente, em sala, faz exercícios, resolução colaborativa de problemas com criatividade, usando isso, ensinando a pensar, usando conceitos aprendidos na tal aula expositiva que foi remetida para casa. Isso é o que estão fazendo redes de ensino no mundo que tem bom ensino, que tem conseguido resultados educacionais bons. Para isso, temos que preparar bem os professores, tornar profissão mais atrativa, também aí escolas em tempo integral com professores alocados a uma única escola ajudam nessa direção, mas vamos ter que mexer em salários, tornar até mais competitivo o acesso aos centros de formação de professores, como fez o Chile, como fez a Finlândia, ter uma prova... para Poder entrar em pedagogia ou licenciaturas, tornar esse acesso mais seletivo e, dessa maneira, valorizar a profissão. Não vai ser fácil, mas é o que precisa ser feito.
0: Paulo, de uma última pergunta. Que envolve uma atividade sua mais recente. Eu me refiro aos vídeos que você tem gravado e postado no Twitter com algumas das suas leituras. Queria que você contasse para os nossos ouvintes como é que isso se estabeleceu e como é que você tem recebido feedbacks em relação a essa iniciativa, que também tem a ver com a educação de alguma forma. Sem dúvida.
1: Eu sou uma leitora voraz. Eu sempre fui. Meus pais eram leitores, então isso me contaminou, no melhor sentido, eu herdei a biblioteca do meu tio-avô, que era um romeno que morava em Paris, ele ele quando fugiu da Romênia ele foi para a França e lá se tornou um bibliófilo E quando viu meu interesse pelos livros, deixou testamento que os livros ficariam comigo. E isso me motivou a organizar. Eu tenho hoje uma biblioteca de 8 mil livros e leio nas mais diferentes mídias, eu leio em Kindle, em papel no Audible, que é um, para audiolivros. Eu gosto muito de ler. E aí, um dia, o Rafael Parente, um, um amigo querido, que foi subsecretário meu quando eu fui secretária, me falou, mas por que, que você não grava pequenos vídeos sobre os livros que você lê? Vídeos assim, de um minuto e meio, ou coisa assim. Falei, olha, aqui é uma ideia interessante. Eu já escrevia na minha coluna semanal na Folha, às vezes, sobre as minhas leituras, conectando com o tema que eu estava desenvolvendo. E aí eu resolvi começar e fiquei impressionada com o interesse das pessoas, com o quanto que foram compartilhados esses pequenos vídeos. E muita gente dizendo, ah, eu vou comprar. Aí algumas editoras chegaram a mandar livros para cá para ver se eu não me interessava por uh, comentar os, seus, os livros dos seus autores. Eu estou gostando disso, leio vários livros ao mesmo tempo, eu fiz uma lista de livros clássicos que eu quero ler ao longo da vida e que estão na minha biblioteca, e além disso, leio sempre temas, autores brasileiros e autores contemporâneos. É o meu lazer, é como eu gasto meu tempo livre, que não é muito, mas é como eu gasto meu tempo livre.
0: Paulo Costinho, foi um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez no podcast Rio Bravo muito obrigado pela sua entrevista
1: eu é que agradeço Fábio e agradeço a quem nos escuta
0: este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer